0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Man guckt immer so rüber und denkt, da sitzen doch noch Kinder. Nee, das sind keine Kinder mehr, das sind schon Teens. Also es ist schon noch dazu, wenn es die eigenen sind, das kann man noch gar nicht fassen, dass sie schon so zu einer anderen Altersgruppe jetzt gehören. Ja, wie bitte... Fürbitte, so habe ich jetzt einfach mal drüber geschrieben. Man könnte auch noch zwei N dazu machen. Dann wird es heißen, wie bitten, fürbitten. Ja, also kann man sich ein bisschen was dazu überlegen. Ich möchte einfach mal fragen, wer hat heute auf mich gehört und seine Bibel mitgebracht? Haha, einige. Oder sein Handy. Es gibt auch da hinten noch ein paar Bibeln, also so vier, fünf Stück haben wir. Wer jetzt sagt, oh, ich hätte doch gern lieber eine Bibel in der Hand, als das Handy oder als es da vorne zu sehen, genau, könnt ihr einfach noch ein paar verteilen. Ich finde es einfach gut, wenn man ab und zu wirklich mal dieses Buch in die Hand nimmt und mal drin rumblättert, das ist nochmal was ganz anderes, als es nur so zu sehen. Und wer vielleicht noch einen Stift dabei hat und will sich vielleicht noch was unterstreichen, super. Heute wird es also mehr eine Art Bibelarbeit mit ganz vielen Texten aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Es gibt ja so Liebhaber, die haben mehr das Alte, die anderen mehr das Neue. Heute ist für jeden was dabei sozusagen. Ich glaube, die meisten von euch kennen unsere Gemeinde hier und kommen sehr regelmäßig und wissen, muss ich nichts mehr erzählen über die Wichtigkeit des Gebetes für uns, ja. Also wir machen hier eigentlich nichts ohne Gebet, egal ob man sich in Kleingruppen trifft oder ob wir uns zum Gottesdienst treffen, ob wir uns zum Leitungsteam treffen, ob man sich in einer Kleingruppe Hauskreis trifft. Ich denke, ohne Gebet geht nichts. Einmal in der Woche haben wir auch einen Gebetsabend, wo wir eigentlich nur das Thema Gebet im Mittelpunkt haben. Deshalb möchte ich heute mal einen bestimmten Aspekt von dem Thema Gebet nochmal hervorheben. Es gibt ja verschiedene ähm, Gebetsarten sage ich jetzt mal. Es gibt dieses, was man auch mit Liedern halt oft tun, dieses Gott anbeten, Gott preisen. Und es gibt auch die Fürbitte. Und die Fürbitte ist, glaube ich, das am, often, am öftesten, am öftesten, am öftesten gebrauchte, das am meisten gebrauchte Gebet. Ja, das benutzen ja selbst Leute, die gar nicht an Gott glauben. Irgendwie plötzlich kommt mal so ein Stoßgebet. Oh Gott, wenn es sich gibt, dann hilf mir jetzt. Ja, das ist ja schon eine Fürbitte. Und der Vater. Im Vater Unser hat uns, der Vater bzw. Jesus hat es uns ja gelehrt, das Gebet gegeben, kompakt und komplett. Da steckt eigentlich alles drin, alle möglichen Arten, wie man beten soll, und wie man beten darf. Und natürlich auch die Fürbitte. Und am stärksten kommt die meiner Meinung nach in diesem Satz: unser tägliches Brot gib uns heute vor. Ja? Weil da steckt ganz viel drin. Da geht es natürlich erstmal darum, versorg uns bitte mit Brot, mit Nahrung, mit Grundnahrung. Aber da kann man natürlich noch viel, viel mehr auch reinstecken, was da geht es ja nicht nur um das Brot, sondern um alles eigentlich, was man braucht. Bittet mal Gott da. Brot ist ja auch so ein Begriff, der auch sehr geistlich ist. Ja? Da geht es ja auch um geistliche Nahrung, ähm, um alles Mögliche bitten wir Gott. Und in diesem einen Wort, unser tägliches Brot, gibt uns heute, sagen wir eigentlich, Gott, bitte versorge uns, wir brauchen es einfach. Das kann man weit auffächern. Aber interessant finde ich da noch, um das noch dazu zu fügen: hier steht nicht, mein täglich Brot gib mir heute. Hier steht unser täglich Brot, gib uns heute. Also das Fürbittegebet zeigt uns, glaube ich, Jesus da schon ganz klar. Da geht es nicht nur um uns, dass ich für mich bitte, sondern da geht es immer auch, dass ich auch für andere Menschen bitte. Da werden wir heute noch drauf zurückkommen. Und dann möchte ich noch einen Aspekt zum Thema Fürbitte sagen. Den hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen im Gebetsabend, hat die, die Heidi uns einen ganz tollen Impuls gebracht, der mich sehr berührt hat und hat sich einfach das Wort mal angeguckt für bitte wir beten für etwas und das heißt für bitte und nicht gegen bitte ja weil manchmal kommt man vielleicht in Versuchung gegen etwas zu beten ja statt für etwas zu beten aber ich glaube wenn man sich Jesu Gebete anguckt oder auch Paulus Gebete von denen es ja viele in der Bibel gibt da wird eigentlich immer für etwas gebetet und nicht gegen etwas ich will euch einfach mal ein Beispiel deutlich machen wir sind irgendwo in der Finsternis das kann man jetzt auch menschlich sehen, physikalisch sehen oder auch geistlich gesehen, irgendwo ist man in der Finsternis und was macht man jetzt als Christ? Man betet, man betet, ja. Man kann jetzt sagen, oh, ich möchte gegen diese Finsternis beten, lass diese Finsternis verschwinden und so weiter. Ja. Das wäre eine Art zu beten. Man kann aber auch einfach überlegen, kann sagen, hm, Moment, wie verschwindet denn am besten Finsternis? <lacht> Zum Beispiel durch Licht, ja. Dann bete ich nicht gegen die Finsternis, sondern für etwas. Ich bete für Licht und ja, manchmal kommt man dann ja auch selber auf die Idee, um selber ins Handeln zu kommen. Ich kann ja auch ein Licht sein. Ja? Wenn vielleicht gerade nirgendwo Licht ist, dann kann ja ich ein Licht sein. Wenn man so betet, glaube ich, ist es viel effektiver und ja, kann man viel konkreter auch einfach beten und das Problem vielleicht viel schneller gelöst, als wenn man irgendwie so ganz ins Ungewisse gegen etwas betet oder vielleicht noch gegen Menschen betet. Ja? Oh, für etwas beten, für bitte. Okay, kurze Einleitung war das, jetzt lasst uns wirklich mal in die Bibel reinschauen. Was sagt uns die Bibel zum Thema Fürbitte? Da gibt es ganz viele Stellen, ich habe ein paar rausgesucht. Und wir fangen ziemlich vorne an im Alten Testament, könnt ihr schon mal aufschlagen. Erste Buch Mose, das Kapitel 20. Während ihr Blättert aufschlagt oder wischt oder klickt, <lacht> erzähle ich euch mal ganz kurz, um was es da geht. Da geht es um Abraham und um den König Abimelech. Und das ist die Situation, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört oder gelesen, als Abraham und Sarah als Fremdlinge nach Gera gingen. Und Abraham dachte da, Boah, hier kennt keiner meinen Gott, die, werden, die Menschen werden mich vielleicht wegen meiner Frau umbringen. Und da hat er irgendwie Panik bekommen und hat, sie, hat Sarah als seine Schwester ausgegeben hat also gelogen, wobei man einschränkend sagen muss, man muss sagen, vorher im Kapitel vorher war er in Sodom und hat gesehen, was da abging, wo Ungläubige beisammen sind und hat gesehen, wie Gott dann auch richtet über Sodom und Gomorra. Diesen Ausdruck gibt es ja heute immer noch, gell? Boah, das ist Sodom und Gomorra und ich glaube unter diesem Eindruck ist er dann wieder in so eine ungläubige Stadt gekommen, und hat wahrscheinlich gedacht, boah, hier geht es wieder ganz genauso, aber ich muss irgendwie gucken, dass ich mich hier schütze. Lass uns einfach mal in den Text reingehen, also 1. Mose Kapitel 20, gleich die Verse 1 bis 7. Abraham zog südwärts in die Wüste Negev und wohnte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur. Danach ließ er sich in der Stadt Gera nieder. Dort gab er seine Frau als seine Schwester aus. Abimelech, der König von Gera, fand Gefallen an Sarah und ließ sie in sein Haus holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte, Du musst sterben, denn die Frau, die du dir genommen hast, ist mit einem anderen verheiratet. Abimelech aber hatte noch nicht mit Sarah geschlafen. Er entgegnete, Herr, willst du mich und mein Volk wirklich töten? Wir haben doch nichts Unrechtes getan. Abraham hat zu mir gesagt, sie sei seine Schwester und sie hat es bestätigt. Also habe ich es nicht anders wissen können. Ich bin unschuldig. Ja, ich weiß, antwortete Gott, deshalb habe ich dich auch davor zurückgehalten, an mir schuldig zu werden. Ich habe dafür gesorgt, dass du keine Gelegenheit hattest, mit ihr zu schlafen. Und nun gab sie ihren Mann und nun gib sie ihrem Mann zurück. Er ist ein Prophet, er soll für dich beten, dann wirst du am Leben bleiben. Wenn sie ihm aber, wenn du sie ihm aber nicht zurückgibst, musst du auf jeden Fall sterben und alle, die zu dir gehören, werden auch umkommen." Der zentrale Satz da drin, jetzt in dem Bezug, steht in Vers 7. Ich habe ihn auch ein bisschen gefettet. Er ist mein Prophet, sagt Gott. Er soll für dich beten, dann wirst du am Leben bleiben. Ich finde es ungeheuerlich, was Gott da macht. Hier wird übrigens auch zum ersten Mal in der Bibel, von der Chronologie her, das Wort Prophet verwendet. Finde ich auch interessant. Also zum ersten Mal sagt Gott, das ist mein Prophet. Und da ging es ja jetzt wirklich um Leben oder Tod. Der Kerl hat was gemacht, was er nicht hätte machen sollen, auch wenn er ja, irgendwie schon unschuldig ist. Ähm Und dann sagt Gott einfach, naja, wenn der für dich betet, dann musst du nicht sterben. Also Fürbitte ist hier der entscheidende Akt, der Überleben oder Tod entscheidet. Ich finde es echt krass. So wollte es Gott, denn so hat er selber es zu Abimelech in diesem Traum gesagt. Also ich nehme da einfach mit Gott sagt selber, Fürbitte ist etwas sehr Wichtiges. Für Gott ist es eine sehr wichtige Sache, Fürbitte. Sonst hätte er das nicht so in den Raum gestellt und einfach so Abraham in diesem Moment diese Macht gegeben, zu sagen, wenn er für dich betet, dann darfst du weiterleben. Kurz noch die Auflösung in Vers 17 bis 18. Der Spannungsbogen ist da, wird er überleben oder nicht. Dann betete Abraham für Abimelech. Gott, der Herr, erhörte ihn und hob die Strafe wieder auf, die er über das ganze Haus Abimelechs verhängt hatte. Abimelechs Frau und alle seine Sklavinnen waren nämlich unfruchtbar geworden, weil er Abrahams Frau zu sich geholt hatte, aber nun konnten sie wieder Kinder bekommen. Also, Gott hat gesagt, bete für ihn, er hat gebetet, nicht nur, dass er ihn verschont hat, sondern auch sein ganzes Haus wurde wieder fruchtbar, was vorher zunächst mal nicht der Fall war. Das war unsere erste Bibelstelle, jetzt gehen wir in das nächste Kapitel, nämlich 2. Mose zweites Buch Mose, Kapitel 8 und da sind wir beim nächsten großen Glaubenhelden, bei Mose. Und zwar sind wir dann in der Situation drin, Mose und der Pharao, ihr kennt das, das Volk Israel ist gefangen in, in Ägypten, ist versklavt und Mose ist gekommen in Gottes Auftrag, um sie da rauszuführen. Und jetzt sind wir gerade in dieser Phase, wo es immer wieder Plagen gibt, um dem Pharao klarzumachen, hey, du musst es vollziehen lassen und da gehen wir jetzt rein ins Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Der Herr sagte zu Mose: Aaron soll seinen Stab über die Flüsse, Kanäle und Zümpfe ausstrecken. Dann werden unzählige Frösche über Ägypten herfallen. Aaron streckte seinen Arm mit dem Stab über die Wasserläufe in Ägypten aus. Da kamen so viele Frösche heraus, dass kein Land, Stück Land mehr zu sehen war. Doch den Zauberern des Königs gelang mit ihrer Magie dasselbe. Auch sie ließen Frösche über Ägypten kommen. Nun rief der König Mose und Aaron zu sich und sagte, bittet den Herrn, dass er mich und mein Volk von den Fröschen befreit. Dann will ich die Israeliten ziehen lassen, damit sie dem Herrn Opfer darbringen. Mose erwiderte, ich überlasse es dir, die Zeit zu bestimmen, wann ich für dich, deine Beamte und dein ganzes Volk beten soll dann wird die Froschplage aufhören und die Frösche werden nur noch im Nil zu finden sein. Bete, dass es morgen vorbei ist, antwortete der Pharao. Gott sagte, ich will deine Fürbitte erfüllen. Du sollst erkennen, dass keiner dem Herrn, unserem Gott, gleich ist. Die Frösche werden aus deinem Palast verschwinden, sie werden dich, deine Beamten und dein ganzes Volk in Ruhe lassen. Nur im Fluss werden sie noch zu finden sein. Mose und Aaron verließen den Pharao und Mose flehte den Herrn an, der Froschplage ein Ende zu machen. Der Herr erhörte seine Bitte. In den Häusern, Gehöften und auf den Feldern starben die Frösche. Ich finde es beeindruckend, dass dieser mächtige König, und der Ägypten war damals wirklich mächtig, dieser Pharao war sehr, sehr mächtig, dass er im Laufe dieser Geschichte, und das ist nicht das einzige Mal, dauernd wieder bei diesen Plagen immer wieder kam und sagte, Leiste für bitte. In anderen, in älteren Übersetzungen steht es tatsächlich so drin. Leiste für bitte bei deinem Gott. Und Mose hat das auch immer wieder gemacht und Gott hat tatsächlich dann die Plagen wieder weggenommen. Nur hat es eben einfach noch eine Weile gedauert, bis der König, der Pharao dann trotzdem nachgelassen hat. Aber ich finde es das genial, dass so ein mächtiger Mann erkennen muss, okay, da ist jemand, der ist größer und der ist stärker. Und wenn man den bittet, und es sein Wille ist, dann wird sich was ändern. Dritte Stelle im Alten Testament. Jetzt gehen wir schon in den vierten Mose. Kapitel 21, vierte Mose Kapitel 21. Da haben wir es wieder mit Mose zu tun, aber einige Zeit später, als Israel schon befreit ist und schon in der Wüste unterwegs ist. Und diesmal braucht nicht im Pharao die Fürbitte, sondern das eigene Volk. Das eigene Volk ja, sich gegen Gott wendet. Gehen wir da mal rein in die Geschichte. Wir starten im Vers 4. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna, das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk. Und der Herr antwortete ihm, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Tja, diesmal hat das eigene Volk erwischt. Sie waren ungehorsam, haben Gott angeklagt, bis er gesagt hat, jetzt gibt's es Waffe. Und wieder diese dieser Bitte nach Fürbitte. Bitte bete für uns, leiste und Fürbitte für uns. Wir haben was falsch gemacht. Wir sind schuldig geworden. Sie haben es immerhin erkannt. Und Mose hat gebetet und Gott hat wieder geantwortet. Diesmal wieder ein bisschen anders, ja, eine ganz andere Methode. Er hat diese eher eine Schlange, diese bronzene Schlange hinstellen lassen, um auch nochmal den Glauben der Leute zu testen. Okay, schauen die da drauf oder nicht? Man hat dann die Gerettet, die daran geglaubt haben. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Ganz weiten Sprung in den zweiten Korintherbrief. Jetzt werden die Textstellen noch ein bisschen kürzer. Diesmal sind es keine Geschichten, sondern... Ähm, ja, einfach das, was Paulus zum Thema Fürbitte gesagt hat. Also, zweiter Korintherbrief, Kapitel. Moment, welches Kapitel haben wir? Genau, Kapitel 1 habe ich mir nicht aufgeschrieben. 10 bis 11. Das ist der Anfang vom Brief und es, die Briefe von Paulus sind ja oft relativ gleich, dass er erstmal so Großworte spricht und immer so ein bisschen erzählt, wie ist gerade so meine Lage oder was habe ich für euch, für diese Gemeinde, an die er das schreibt auf dem Herzen. Und da hat er einfach erzählt, wie es ihnen so gegangen ist. Und da sagt er in Vers 10, und tatsächlich hat Gott uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Er hat also was erlebt, was Starkes erlebt, wo er Bewahrung erfahren hat. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. Dazu tragen auch eure Gebete für uns bei. Und so, werden wir nicht nur, und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und uns bewahrt hat. Er betont also, dass dafür bitte stattgefunden hat, dass er wahrscheinlich auch den Leuten gesagt hat, hey, bitte betet für mich und er merkt, ich habe das gespürt, wir haben gespürt, dass Gott uns beschützt hat, weil auch ihr für uns gebetet habt und das betont er hier ganz arg. Dazu tragen eure Gebet auch eure Gebete für uns bei. Und er weiß, das sind nicht die einzigen, die für ihn gebetet haben, sondern auch noch andere Gemeinden. Und jetzt gehen wir gleich in den Epheserbrief. Das ist heute wirklich eine Bibelarbeit, hat also seid ihr ordentlich am Blättern. Epheserbrief, auch gleich ins erste Kapitel. Und das ist so eine schöne Stelle, weil wir da mal quasi live miterleben können, wie Paulus, mit welchen Worten Paulus für die Epheser gebetet hat. Für Bittengebet, was er sich so von den, von Gott für die erwünscht. Und das finde ich einfach so auch eine schöne Vorlage, wie wir vielleicht auch für andere Menschen beten können. Also Kapitel 1, Epheser 15 bis 19. Das ist auch der Grund, warum ich mich so sehr über euch freue. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden wirkt. So betet Gott, so also betet Paulus zu Gott für diese Gemeinde in Ephesus. Finde ich, ja, find ich einfach eine ganz tolle Sache, zu sehen, wie man für Menschen beten kann. Und Das war ja wahrscheinlich nur ein Teil von dem, wie er für sie gebetet hat. Also Gott, äh, Paulus, <lacht> Entschuldigung, Paulus, ist ein toller Fürbitter und er hat immer wieder für diese Gemeinden, die er ja selber gegründet oder mitgegründet hat, immer wieder gebetet. Immer wieder gebetet und auch wenn er was Neues von denen erfahren hat, ist es immer wieder mit aufgenommen, um die einfach im Gebet zu unterstützen. Jetzt habe ich noch zwei Stellen für euch. Die erste steht wieder im Epheserbrief, diesmal im Kapitel 6 und die gehört zu diesem Komplex, die geistliche Waffenrüstung. Denn auch da kommt die Fürbitte also auch als Aufforderung, als einer der, dieser Waffen, die wir haben, mit vor. Also Epheser 6, die Verse 17 bis 18. Das ist dann auch der Schluss dieser geistlichen Waffenrüstung. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Zuerst betont er da nochmal, das habe ich deshalb noch mit reingenommen, natürlich die Wichtigkeit des Wortes. Wir sollen uns von seinem Wort ernähren. Wir sollen die Bibel lesen. Wir sollen sein Wort in uns aufnehmen. Das ist das Schwert. Das ist das Schwert, das er uns gegeben hat zum Angreifen. Aber wir sollen auch niemals aufhören zu beten. Uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Das ist auch wichtig. Ich habe gestern gerade ähm, in diesem Buch, was der Benny euch nachher noch mal vorstellen wird, was ähm, so ein Bibelleseplan, war ich gestern gerade in Jakobus 4, wo es auch um Demut geht. Auch wie wir beten sollen. Ja? Wir sollen auch nicht nur nach unseren eigenen Lüsten beten, sondern wir sollen uns vom Geist leiten lassen. Wir sollen gucken, für was soll ich auch beten. Ja? Weil auch da kann man manchmal in Versuchung kommen, nur für sich selber zu beten oder vielleicht auch für Dinge zu beten, die eigentlich gar nicht so in Gottes Sinn sind. Deshalb wichtig, dass er sagt, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiden. Er gibt euch vor, für was ihr beten sollt. Er kann euch da echt leiden. Bittet Gott, instell dich für alle Christen. Ja, wir sollen für andere Christen beten. Wir sollen, wie wir es tun, für die verfolgten Christen beten. Aber auch für uns, füreinander. Das wollen wir nachher noch anfangen, noch tun. Da habe ich nachher noch eine kleine Aktion vorbereitet. Aber lasst uns noch zu einer letzten Stelle im Neuen Testament gehen. Die steht im ersten Timotheusbrief. Erster Timotheusbrief im Kapitel 2. Eine ganz berühmte Stelle. Haben wir hier, glaube ich, auch schon öfter zitiert. Und auch im Gebetsabend kommt die immer mal wieder vor, dass wir uns sagen, hey, ganz wichtig für das zu beten. Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Boah, Amen, ja. Da steckt so viel drin in diesen Versen. Da könnte man jetzt noch stundenlang echt uns das genau angucken und da mal tiefer reingehen. Es ist so wertvoll, was da drin alles gesagt wird und wie wichtig das Gebet tatsächlich ist. Deshalb bin ich so froh, dass wir eine Gemeinde sind, wo wirklich das Gebet auch immer wieder ein wichtiges Thema ist und wir nicht aufhören zu beten tatsächlich, ja. Und das jetzt auch schon über Jahre immer, unseren Gebetsabend wirklich machen. Und ähm, das ist genau das, was Gott für uns möchte. Natürlich können wir dann noch wachsen und uns weiterentwickeln, aber wir sind dazu berufen, zu beten und für Bitte zu leisten. Lasst mich nochmal zusammenfassen, was ich aus diesen ähm, verschiedenen Bibelstellen, die wir jetzt gelesen haben, für mich so rausgezogen habe. Erster Punkt, für Bitte leisten, nicht gegen Bitte leisten. Also, gewöhnt euch an für etwas zu beten und wenn ihr gegen irgendwas gegen irgendeinen Zustand beten wollt dann guckt vielleicht okay für was kann ich in dieser Situation beten wenn jemand krank ist betet nicht gegen die krankheit sondern betet für heilung betet für vielleicht auch ärzte betet für die wirkung von medikamenten und so ja anstatt gegen diese krankheit nur zu beten das ist das negative wir haben gesehen zweiter punkt für bitte ist mächtig gott selbst hat Abraham zum Beispiel, was wir gesehen haben, zum Fürsprecher und Fürbitter von diesem König gemacht. Er hat gesagt, er ist ein Prophet, wenn er für dich betet, dann wirst du gerettet werden. Und so geschah es. Fürbitte ist mächtig. Dritter Punkt, selbst der mächtige Pharao, haben wir gesehen, hat Mose immer wieder, und das zieht sich ja durch diese ganze Geschichte mit diesen Plagen, immer wieder um Fürbitte gebeten. Bete für mich bei deinem Gott, dass diese Plagen aufhören. Ich habe es nicht im Griff. Er hat gespürt, da ist was Größeres. Und dieses Größere kann man aber bitten. Das ist das Geniale daran. Damals noch durch Propheten oder durch Priester. Heute kann das jeder. Punkt Nummer vier. Jesus hat uns die Fürbitte in seinem Mustergebet, im Vater Unser, ja, mitten da reingelegt. Unser täglich Brot gib uns heute zum Beispiel. Ja, wir dürfen bitten und wir sollen von ihm bitten. Und er sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Also Jesus selber hat uns das gelehrt und von daher ist es auf jeden Fall richtig, für Bitte zu tun. Und der fünfte Punkt, gerade jetzt auch bei dem letzten Vers, den wir gesehen haben. Paulus fordert uns immer wieder auf, da gibt es noch viele andere Stellen, für unsere Geschwister im Besonderen, aber auch für alle anderen Menschen zu beten, für sie in den Riss zu treten, für sie da zu sein, beim Vater für sie zu bieten. Und ich habe gesagt, das wollen wir heute halt auch konkret umsetzen, zumindest damit anfangen. Ich habe mir was überlegt, aber zuerst will ich euch nur kurz zeigen, wie ich darauf gekommen bin. Ich war ja vor ein paar Wochen mit dem Tim auf der Grow-Konferenz in Erlangen und da war ein Pastor aus den USA da und der hat immer wieder so ein Bild gebraucht, das hat mich so berührt, der hat immer vom Gebetsteppich gesprochen für seine Gemeinde. Also die haben in ihrer Gemeinde tatsächlich so ein System, wo es sichergestellt ist, dass für jeden Menschen gebetet wird. In jeder Kleingruppe gibt es immer die Aufgabe, jeden Tag für den und den zu beten. Der Leiter betet für die, die Leute aus einer Kleingruppe beten für den Leiter und so weiter. Ich finde es so genial. Und ich weiß nicht, ob es in meiner Herkunft liegt oder so. Also bei uns in der Pfalz, wo ich herkomme, da sagt man, zu, zu so einer Decke, auch oft Teppich, ich weiß nicht, ob man das hier auch so macht, dass man auf dem Sofa sich mit einem Teppich zudeckt, keine Ahnung, also sprachlich gesehen, ja, kennt man das ja auch. Deshalb habe ich da immer so eine Decke denken müssen. Ich habe mal eine mitgebracht. So eine ganz besondere, die habe ich meiner Frau letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, weil sie gesagt hat, so auf dem Sofa abends, und ich kann euch sagen an so einem kalten winterabend, da sind noch knöpfe dran, die kann man noch zuknöpfen. Ey, das ist das hat wirklich was, ja? Auch vielleicht mehr so für Frauen. Sieht vielleicht jetzt nicht so vorteilhaft aus, aber boah, ich muss euch sagen, da wird einem richtig warm drin. Ist nicht für jeden Mann was, Stefan, gell? <lacht> aber manchmal ziehe ich mir das Ding auch so an und ich muss echt sagen, da noch einen warmen Tee dazu, wenn es draußen richtig kalt ist. Boah. Aber für mich ist das, oh, jetzt macht noch jemand Fotos, das ist gemein. <lacht> Clement, ich habe auch noch ein belastendes Foto von dir auf meinem Handy, pass auf. <lacht> nee, mein Bett, das will ich euch echt als Bild mitgeben, so kann Gebet sein. Wenn Leute für dich beten, kannst du dich sowas von geborgen fühlen und du bist wirklich umgeben von Gebeten. Du bist wirklich geschützt auch, das ist auch einfach so ein Schutzraum vor der Kälte. Für dich als Einzeln. Für uns als Gemeinde oder jetzt vielleicht auch für die Männer, die jetzt nicht so sehr auf sowas stehen. Habe ich mir noch ein anderes Bild überlegt. Es gibt ja hier ein paar Fußballfans unter uns, oder? Wer ist Fußballfan? Wer war schon mal im Fußballstadion? Da gibt es ja auch sowas, wo man manchmal bedeckt ist und umgeben ist. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wo über so eine ganze Fankurve so ein riesiges Transparent gezogen wird? Wer hat das schon mal miterlebt? Gibt es beim VfB etwa nicht hier? Also ich habe das echt schon mal miterlebt und da stehen da echt so ein paar tausend Leute und über ihnen ist dieses Transparent, wo dann drauf steht, ole, ole, VfB oder was auch immer und äh, das ist auch so ein Bild, da sind plötzlich alle unter einer Decke und alle sind umgeben und alle sind da geschützt und alle sind sich irgendwie eins und alle stehen für eins da. Ja, wir stehen jetzt hier zu unserem Fußballverein und das zeigen wir hier auch. Das ist für mich auch so ein Bild. Und ich habe echt jetzt auf dem Herzen, dass es wichtig ist für eine Gemeinde, dass für jeden hier in der Gemeinde gebetet wird, und zwar täglich, dass regelmäßig gebetet ist und dass es auch jeder weiß, dass man sich darauf verlassen kann, dass für einen gebetet wird. Und deshalb hatte ich einfach die Idee, und das wollen wir jetzt ein, will ich euch einfach jetzt anbieten, eine Gebetspatenschaft zu beginnen. Und zwar, dass sich zwei Leute hier in der Gemeinde einfach finden, jetzt so ganz spontan, ich glaube, das kriegen wir hin, und sagen, hey, ich möchte mit dir für, sagen wir mal, drei Wochen eine Gebetspatenschaft eingehen. Und ich habe dazu einen Zettel mitgebracht, die er dann gleich ausgeteilt bekommt. Genau, Benny ist schon dabei. Und da steht drauf Gebetspartnerschaft. Und da sind immer so zwei nebeneinander. Die sind zwar jetzt schon zerschnitten, aber das sind zwei Menschen, die sich die Hände geben. Hat der Tim ganz toll umgesetzt. Und ähm, das wird jetzt eben zerschnitten, aber zwei Leute, die füreinander da sind. Und das ist sozusagen eine Art, um die, um die Sache festzumachen, eine Verpflichtung. Da steht drauf, ich verpflichte mich hiermit für die nächsten d80 -d80 -d80 eaten, könnt ihr selber eintragen Wochen täglich für rook, den Namen eures Gebetspartners zu beten und regelmäßig bei ihr oder ihm nachzufragen, wie es geht und welche spezifischen speziellen Anliegen er oder sie hat. Und dann könnt ihr unten den Namen und die Kontaktdaten eintragen, wenn ihr die noch nicht habt und einfach da unten ein Datum hinschreiben. Und es unterschreiben und sagen, hey, ich will das jetzt ausprobieren, für drei Wochen mal wirklich täglich für diese Person zu beten. Und immer mal wieder nachzufragen, hey, was gibt's Neues bei dir? Denn wie wäre das, wenn du wüsstest, dass jeden Tag irgendeine Person an dich denkt und für dich betet? Also ich finde, das fühlt sich super an. Und wenn man das selbst dann auch für andere tut, dann ist es was, was auf Augenhöhe ist. Und jetzt gebe ich euch einfach so fünf Minuten Zeit, jemanden zu finden. Ihr dürft ruhig aufstehen, ein bisschen mobile Kirche machen, auf jemanden zugehen. Muss ja nicht euer Sitznachbar sein. Das wirklich ausfüllen und euch das wirklich vorzunehmen und zu überlegen, okay, wie lange wollen wir das machen? Wollen wir das mal für drei Wochen probieren? Oder wie es aussieht? Und danach mache ich ja noch einen Abs Abschluss. So, haben wir uns gefunden. Wer, falls jetzt noch jemand ist, der noch keinen hat und trotzdem machen will, den Tim gibt es ja auch noch. Der ist jetzt gerade im Teamkreis. Der kann auch nachher... Auf den Tim noch zugehen, der macht dann natürlich auch gerne mit. Okay, ich hoffe, ihr habt eine Lösung gefunden, wie lange ihr das ausprobieren wollt und euch vielleicht überlegt, wann am Tag wollt ihr das einbauen, damit ihr das nicht vergisst. Ich zum Beispiel bete gerne auf dem Weg zur Stadtbahn morgens, da habe ich eine Viertelstunde Zeit und da werde ich jetzt jeden Tag für den Clement beten und der Clement wird für mich beten, während er zur Arbeit fährt, also cool, eine super Sache. Ich habe jetzt extra gesagt, so drei bis vier Wochen, das ist ein gutes Datum, denn können wir ein bisschen leise sein. ist immer die Gefahr, wenn man so Kleingruppen macht. Ich habe so gesagt, so drei bis vier Wochen, denn in drei bis vier Wochen wollen wir wieder was machen, was wir letztes Jahr schon gemacht haben. Letztes Jahr hatten wir eine Gebetswoche veranstaltet und diesmal veranstalten wir Gebetswochen. Diesmal haben wir uns vorgenommen, das Ganze wirklich 14 Tage durchzuziehen wir starten allerdings sonntags, Sonntag der Fünfte. Das Coole ist, der Sechste ist gleich noch ein Feiertag. Und an Sonntagen und Feiertagen haben wir ja gesagt, machen wir das nicht um sechs, sondern wahrscheinlich um neun. Oder vielleicht gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn ein paar Leute sagen, hey, wir wollen da wieder ein Frühstück machen, wie wir das letztes Jahr auch mal hatten. Wenn wir da sagen, wir haben frühstücken auch noch zusammen, dann kann man vielleicht von der Zeit her nochmal gucken, wie das besser passt, dass man dann bis zum Gottesdienst auch fertig ist und alles wieder weggeräumt hat. Ja und ansonsten unter der Woche, 6 Uhr, eine Stunde lang beten und ähm, wer da noch nicht dabei war und vielleicht jetzt, wir haben ja Leute, die beten gerne, geten, beten gerne laut, andere beten eigentlich jetzt mehr oder also sind es gar nicht so gewohnt laut zu beten und denken vielleicht, hm, kann ich überhaupt hingehen? Ja, du kannst hingehen. Also wir haben das letztes Jahr so gemacht und denke ich, werden das dieses Jahr auch wieder so machen, dass du einen großen Teil dieser Zeit auch für dich alleine im Gebet hast. Und dann gibt es natürlich auch eine Zeit, wo wir noch zusammen beten, aber da ist ja auch jetzt niemand gezwungen, niemand muss da jetzt auch laut beten. Ja? Man kann ja auch selber in sich selber beten oder einfach dabei sitzen, den anderen zuhören. Aber ein großer Teil dieser Zeit ist auch Anbetung, also Lobpreismusik und eben auch das Gebet für sich selbst. Wir werden jeden Tag wieder ein anderes Thema haben, wobei das wird sich dann wieder ein bisschen wiederholen. Und ich bin ganz froh, dass der Tim sich bereit erklärt hat, das dieses Mal zu organisieren. Ähm, der hat auch schon einen Plan drin, wo man auch sich eintragen kann, weil wir immer auch so mit einem kleinen Impuls starten. Und es muss jetzt keine ausgefeilte Predigt oder sonst was sein, sondern einfach so zwei, drei Gedanken, die man vielleicht zu diesem Thema hat oder vielleicht auch einfach nur eine Bibelstelle am Anfang vorzulesen, um ins Thema reinzukommen. Wir werden das noch näher bekannt geben, aber ich wollte es einfach schon mal sagen, dass es stattfindet und wenn wir es dahin, bis dahin schaffen, mal das, was wir jetzt heute als Idee hatten, diese Gebetspatenschaft mal zu machen, und da bin ich mal gespannt, was daraus wird, ob wir es wirklich schaffen, dass hier so eine schöne Gebetsdecke entsteht, wo wirklich jeder auch weiß, für mich wird gebetet. Und zum Schluss will ich jetzt auch einfach noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Möglichkeit, die du uns gegeben hast, dass wir direkt zu dir kommen dürfen, dass wir direkt zu dir beten dürfen. Ich danke dir für das Privileg, dass wir auch für andere Menschen beten dürfen und danke dir für alles, was du uns in deinem Wort über das Thema Gebet lehrst und uns immer noch weiter zeigen möchtest, Vater. Ich bitte dich, dass aus dieser Aktion ja wirklich was sehr Gesundes und was sehr Gutes für diese Gemeinde wird, dass jeder Einzelne auch einfach spüren kann, ja, da ist jemand, mindestens eine Person, die jeden Tag an mich denkt und für mich betet und ab und zu mal nachfragt, wie es mir geht oder für was die Person für mich beten kann. Ich danke dir, dass du diese Gebete erhörst, dass du diese Gebete segnest und ja, dass du einfach dran bist, mit uns dran bist und wir dann wirklich dich erleben können, Vater. Ich danke dir für diesen Tag und für diesen Gottesdienst und für uns als Gemeinschaft. Amen.